0: bienvenidos a otra edición de tomando café con jesús hoyos y hoy regresamos como todos los viernes a tomando un cafecito para hablar con diferentes proveedores y hoy nos está avisando lázaro stern eh, que él es el jefe of Latin de check ya vamos a hablar que quién que hace check pero vamos a hablar justamente hoy que son las amenazas cibernéticas en las estrategias de marketing que están pasando hoy en día ya fuera en el mercado no así que eh, lázaro bienvenido cómo estás
1: muy bien, Jesús, Tatiana, mucho gusto. Muchas gracias por invitar. Siempre un placer estar acá.
0: Sí, Tatiana estaba tratando de hacer algo de bots y fake, fake y tráfico porque estaba tratando de entrar ahorita y no podía, que la internet se le estaba cayendo, ¿no? Pero ya estamos aquí, ready to go. Este, ya saben, este es Jesús Soyos de CRM Latinoamérica. Eh, estamos ahora justamente en vivo en LinkedIn, Twitter, YouTube y Facebook. Y esto eventualmente pues van a estar mis, mis plataformas de podcast, que nos tenemos hablando, este, bueno, que lo publiquemos ya en, lo, en, lo, en los próximos días, ¿no? Eh, Lázaro, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Jesús, Tatiana, muchas gracias por tenerme de nuevo.
0: Tatiana, ¿cómo estás?
1: Corriendo, acabando de sí. llover, es que está cayendo un agua, se nos está yendo la luz, entonces ya te mando, si me llego acá qué pena.
0: No hay problema, no hay problema, como ya saben, Tatiana nos acompaña para poner datos por ahí. Este, Tatiana, yo, yo puse unas cosas ahí, pero cuando este, Lázaro me las estaba explicando, las puse en inglés, las voy a publicar en inglés, pero este, ya Lázaro por ahí va a estar este, hablando más en detalle de lo que estamos a, a, viendo. Así que este, nos vemos al final, ¿no, Tatiana? Sí, claro. Chévere, gracias, Tatiana. Bueno, este, Lázaro, antes que empecemos a hablar y nos digas pues, este, este, quién tú eres y qué tú haces. ¿Tomas café? ¿Ya tienes 20 tazas de café? ¿Es parte de tu rutina? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, sí, estaba pensando durante el, el día, ¿no? Este, ¿Cuál era mi taza preferida de café? Y pues bueno, tengo varias, ¿verdad? Es que me tomo entre tres y seis cafés todos los días. Eh, normalmente uso una taza que me compré en el internet eh, hace unos años. Bueno, le compré a toda la familia. Y pues me gusta, no sé por qué me gusta, como que se acomoda muy bien a, a, a mi ato, a anatomía. Y, pero no es mi taza preferida, mi taza preferida es esta, que me regalaron mis hijas. Y bueno, donde están este, todo, toda la familia, ¿no? Está aquí mis gatitas, mis, mi gatito, mis hijas. Este, pura, pura carrilla, como decimos en México, ¿no? Puro, pura broma. Entonces, nada, esta, esta es una de las tazas que más me gusta el contenido me parece muy importante, ¿no? El contenido, este, si, normalmente me tomo, este, mi Nespresso Ristreto, este, somos ya del club de Nespresso. Nespresso. Nos tienen amarradísimos, pero podría decir que el, el toque que más me ha enviciado a mí con, para tomarme mis seis cafés, todos los días, es esta cosa, no sé si la pueden ver, pero... Old
0: Milk, oh, o sea, ah, Old Milk Creamer, sí, fíjate, pero sabor a caramelo, mira qué bien,
1: y mira que yo me cuido mucho de lo que como, este, soy vegetariano, no como carne ni pollo, eh, por, por los pasados tres años, creo, Entré en una dieta y me quité la carne y me quité el, el pollo y soy, pues bueno, cuidadoso con lo que como. Lo único que podría decir de este creamer es que hay que tenerle un poquito de cuidado porque tiene mucha azúcar. Y pues bueno, el azúcar puede ser mala para la sal salud, entonces, este, nada, y ese es el único, el único pero que yo pondría de mis deliciosos, de mis seis deliciosos cafés que me toman el día aproximadamente.
0: Sí, fíjate, yo creo que eres la segunda, tercera persona. Creo que este, han habido varias personas más que no han hablado primero de las tazas y pues no hablan de los cafés. <ríe> Entonces, y sí, muchos mucho ya son fanáticos y este, le gusta el expreso, ¿no? Eh, eh, yo tengo mi taza también, este, en particular que me regaló mi hija que tiene un avión, que viajaba mucho, el aeropuerto, las montañas, el mountain biking, los ríos, este tema de, de trekking, hiking, que me gusta mucho. Pero yo me estoy tomando mi cafecito en una tacita este, hecha en Puerto Rico, de este barro, que tiene aquí, el, le llama el soltaíno, y me estoy tomando mi cafecito también. Este, no sé qué café es, es el que hizo mi esposa hace rato. Eh.
1: Creo que me quedé aquí solito, no estoy seguro. No, acá estamos, acá estamos. Demole un segundo, que, que creo que también tiene issues con el internet.
0: ¿Se le fue? Se sí, se eh,
1: Acá nos conectamos.
0: Pero no sé qué pasó. Dije que, que el café, qué sé yo qué, y desapareció. Creo que no le gustó el café, ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso, ¿no? Por eso que Tatiana está tiene que aquí para apoyarnos con esto,
1: ¿no? Qué bueno.
0: Pero fíjate, este, eh, no, yo, o sea, vi que tenías ahí el, el, el de oatmeal, ¿no? Este, y viene también ahora el de almendra y cantidad de cosas, ¿no? Entonces, este, saludos a los, mira, de expreso Jonathan, por ahí vía Juan Tamés, Tamés, saludos. Este, eh, fíjate, uno, uno de los, de los temas este, bien interesantes es que eh, todas estas diferentes versiones de leche están ahora en todos los lugares, ¿no? Eh, eh, y, y sí, bueno, ya ahora que estamos viejitos nosotros, pues este, es, es, la leche Fue. Pues, na, ya ha pasado, ¿no? La leche esa tradicional, ¿no? Pasada, Fue. eso y lo otro, ¿no? pues pues fíjate, este, Lázaro, bueno, a Lázaro este, nos conocíamos hace tiempo porque él estaba antes en Datorama eh, eh, y Datorama, pues, pues como ya ustedes saben, pues, fue comprado por Salesforce y pues era parte del Marketing Cloud este, y del CDP y todo eso, pero ahora Lázaro está ahora en, 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 otra, en otros temas este, haciendo, pues, este, eh, eh, ofreciendo tecnologías de, de seguridad a base de marketing. Y déjeme hablar de esto un poquito, ponerlo en contexto, eh, eh, porque a todas estas personas hoy en día que están mirando su, su marketing stack que son de 7000 aplicaciones de marketing están allá afuera y estamos viendo todo este tema hoy en día de tráfico inválido, los bots los fake news eh, que todas esas cosas se generan a favor o en contra de tu marca hoy en día pues to, todo, todo ese tráfico pues te va a llegar a tu página web eh, y tú vas a pensar, mira, tengo mucho tráfico bueno, ¿no? Eh, eh, y eso, pues, resulta que a veces no es así, porque está la gente tratando, por, como dice, fish entrar a tu página web y hacerte daño, ¿no? Eh, y eso, pues, está generando ahora una categoría de productos específicos para, para estar seguro de que, de que sí, que tú, el marketing digital va a crear unas amenazas cibernéticas, como todo lo que sí está allá afuera, ¿no? Y esto va más allá de poner el CAPTCHA con el bot, ¿no? Este, para capturarlo, eh, y hay tres cosas en particulares que tú vas aprendiendo pues con, con, con Lázaro, que o sea, hay, está el fake web, ¿no? Y acuérdense, hoy en día hay cantidad de tecnologías de hacer páginas web seguras o no seguras, hay DXPs también que te manejan contenido y todo esto pues te, te captura el tráfico inválido y mucha tecnología que tiene estas páginas web, pues no saben qué tráfico, si es bueno o malo, ¿no? Eh, y tú lo que tú quieres, de una forma u otra, tratar de eliminar este, en, o sea, en, tu, en tu BI, con, tu, con los datos tuyos, en tus analíticos, eh, eh, o sea, qué es tráfico bueno y qué es tráfico malo, o sea, inválido, ¿no? Y eso, y a mí me ha pasado, o sea, a mí me llega cantidad a mi blog personal o al de Solvis cantidad de tráfico, o sea, de conversiones falsas, ¿no? Y es obvio, me llegan cosas rusas, <ríe> me llegan cosas de la India, este, idiomas que no sé cuáles son, ¿no? Y tú te dices Dios, mira, estos son leads, pero de repente pues te la están contando como entró como un lead, como como una conversión real. Al final del día no no lo son, ¿ok? Y luego pues a, ese, ese es el tráfico orgánico. Pero si le ponemos el tráfico pagado, pues está gastando dinero y son unos robos que te están entrando y tú estás jurando de que tu paid media está funcionando y no es así, ¿no? Entonces pues, estuve hablando con, 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 con Lázaro y me dice, espérate, este, él me llamó para hacer el negocio y yo le dije, no, espérate, esto hay que hablarlo, o sea, esto hay que esto hay que hablarlo porque esta categoría es nueva eh, eh, y hay muchas cosas allá afuera que están pasando los, o salos, los landing pages, los micrositios, las formas, los páginas web, está todo esto que tú, tú quieres hacer, los portales de autoservicio, de knowledge base, todo eso, pues vas a ser candidato de, de que te, pues con tu, por las campañas de marketing, pues que te ataquen, ¿no? Y esto justamente es justamente lo que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, eh, háganos en contexto. mira tenemos, tenemos una, una presentación que vamos a estar hablando sobre ella, pero este, cuéntame primero, este, Lázaro, primero, ¿quién tú eres ahora? ¿Qué es lo que haces y qué check
1: Claro que sí, Jesús, te agradezco mucho la invitación siempre eh, y la introducción, eh, bastante acercado a, al problema, ¿no? Y pues efectivamente, bueno, yo soy Lázaro Stern, yo he trabajado en el mundo digital por los pasados 22 o 23 años. De eh, podría decir que, que recién cuando, se, cuando salió el internet... Eh, empecé en este, en este mundo, antes del mundo del internet trabajar en el mundo de la música, entonces estaba, pues bueno, muy relacionado con el marketing, ¿no? En, los artistas son, en el final del camino, productos que hay que lanzar, y los equipos de marketing de las disqueras, pues hacen unos esfuerzos muy grandes para lanzarlos, entonces... Tenía yo ya las bases de marketing, pero estaban haciendo el internet y yo había hecho algunas páginas de internet este, para algunos artistas y esto me fue metiendo cada vez más y más y más en el tema. Eh, y luego empecé con las bases de datos de email justamente, ¿no? Eh, eh, a recolectar eh, direcciones de correo electrónico y a mandar e emails eh, publicitarios. Ahí un poquito en, en, entre la raya del email marketing y el spam, ¿no? Podría decir, esto es hace 22 años, ¿no? Eso es lo que me ha ido trayendo hacia todo el tema de los medios. Después de eso me empecé a, re, a dedicar al Rich Media y bueno, en Rich Media fui encontrando un camino creativo muy, muy interesante eh, porque las empresas tenían que buscar la interacción de los usuarios más que el click-through rate, ¿no? Entonces, empezaban con, con eh, formas creativas de poder eh, presentar sus productos y hacer que los usuarios interactuaran con sus anuncios para poder pues, ver sus videos o jugar jueguitos, etcétera, etcétera. Y, pues, en Latinoamérica todo esto estaban haciendo Jesús. Entonces, muy rápido me metí en el, la industria y la industria me adoptó y me volví proveedor de Rich Media muy rápidamente de... Pues de las principales marcas, ¿no? En, de, de Yahoo, de MSN, de Terra en ese tiempo, ¿no? Que eran los, los grandes portales que, que le vendían mucho publicidad a las marcas. Después de ahí vino la primera compañía israelita de Rich Media justamente, o de Ad Serving ya no era nada más de Rich Media, ¿no? Sino el Ad Serving que en ese tiempo se llamaba iBlaster, y ellos estaban escalando ya este, su startup, ya estaban bastante más maduros cuando me me pidieron que, que empezara eh, iBlaster en, en Latinoamérica y pues bueno, ya traía yo un poquito de buen colchón y buenas relaciones, en el mundo de la música el concierto empieza a las 8 de la noche y empieza a las 8 de la noche en el mundo de las campañas hay veces que dicen, no ah, importa tanto si nos atrasamos? Pero yo, yo adopté el tipo de, de, como de productor musical de decir, oye, la hola tiene su campaña y la campaña está al día y entonces tal día sale y no me importa que sea lo que tengas que hacer. Y yo hice que mis clientes pues, eh, lanzaran sus campañas a tiempo y yo producía los anuncios para que estuvieran a, a tiempo y le gustaran a la gente y fueran impactantes, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, 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 toda la parte de rich media eh, fue una experiencia muy increíble. Pero también el auge del rich media empezó a bajar, ¿no? Jesús ya se, se, se empezaba a convertir el ad serving más en un commodity y pues bueno, habían cada vez más competidores y más, más, este, más competencia y entonces el negocio se empezaba a diluir. Y bueno, los gringos vinieron, compraron iBlaster. En ese momento ya no era iBlaster, era MediaMind. No sé si es para los, los eh, dinosaurios que estén aquí, si se acuerdan de MediaMind. Luego MediaMind lo, 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 lo convirtieron en Seismic Hoy creo que se sigue llamando Seismic que es parte de Amazon. Y bueno, son una plataforma de ad serving eh, avanzada, donde sirven anuncios desde tradicionales hasta anuncios eh, eh, Rich Media. Y bueno, pasan por la innovación de la tecnología para que los usuarios este, eh, reciban los anuncios correctamente. Después de ahí, de ahí pasamos a Datorama, Jesús, eh, y bueno, la experiencia de Datorama, ya cuando, ya cuando yo estaba en el cuarto, en el quinto, sexto año de, de iBlaster, el CEO ya no hablaba de Rich Media ni de Ad Serving, él hablaba de Data. Y él decía, la data que estamos generando acá es muy importante y a, las clientes, a los clientes les importa mucho y hay que concentrarnos en la data y en la data y en la data. Y los ingenieros habían hecho un primer dashboard para que la gente pudiera medir eh, vía visual cómo les iba. Y, pues, bueno, la compañía se vendió y, y dos de los ingenieros de iBlaster eh, que estaban en el top eh, management crearon Datorama y por el éxito que yo tuve, la verdad, en Latinoamérica y dentro de iBlaster, ellos, pues bueno, nos hicimos amigos y cuando hubo la oportunidad me contrataron para, para arrancar Datorama en Latinoamérica. Y pues bueno, ahí todos... Este, eh, no se complica, ¿no? Pero eh, como tú decías al principio, ahora hay, este, las empresas están teniendo que, que lidiar con 7000 diferentes tipos de tecnologías y demás, y las empresas y los CEOs están empezando a hablar de data y, y analytics, y se están empezando a crear eh, equipos dentro de, los, de, 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 los, de las empresas para poder analizar y poder tomar decisiones vía data driven, y entonces me invitaron a, a trabajar en Datorama y fue una experiencia buenísima de siete años, eh, yo diría partida, porque pues bueno, primero fuimos un startup, yo empecé desde cero, contratamos a los equipos en Latinoamérica, este, eh, 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 tuvimos éxito en la venta, no fácil, pero pues muchos de los empresarios y agencias y demás pues me escuchan, yo creo que eh, de alguna manera yo he ido haciendo mi trabajo bien y entonces me han abierto puertas y me abrieron puertas en el tiempo de Datorama, las agencias tenían un gravísimo problema de data en ese momento, eh, porque pues las empresas cada vez querían saber más de sus datos y las agencias cada vez tenían más conflicto en poder concentrar todos sus datos de marketing con un mismo idioma, en un mismo canal eh, para ellos y entonces... Eh, Datorama fue otro producto de primera necesidad para principalmente las agencias y luego se fue esto yendo hacia el enterprise y a las empresas. Y luego nos compró Salesforce este, Jesús y pasamos, pues bueno, de ser un startup eh, de 300 personas, 350 personas, a ser parte de una compañía de 40 mil personas cuando nos compraron y 70 mil personas cuando yo lo dejé. Los primeros dos años me mandaron a Brasil, en Salesforce, para, ir, para, digamos, lanzar Datorama en Brasil. No había Datorama en Marketing Cloud, entonces el mercado brasileño era el, el interesante y me fui para allá. No me fui a vivir para allá, yo vivo en Miami, pero iba y venía antes de la pandemia. Fui como 20, 25 veces, difícil. Eh, y... Después de la pandemia nos empezamos a dar cuenta de que no necesitábamos dar esos tarjetazos de American Express para ir a una junta a Brasil, ¿no? O sea, empezamos también
0: yo, yo, yo no, yo no a... Yo no extraño para nada el aeropuerto, ni, ni la, para o sea, nada.
1: Yo tampoco tanto, pero bueno, ya después de dos años ya dices, bueno, un viajecito a Sao Paulo, un viajecito a Buenos Aires o así, este... Sería mucho más enfocado, ¿no? Porque también luego íbamos así, en la ciudad de Sao Paulo, pues hay mucho tráfico y no puedes hacer más que dos juntas en el día, ¿no? O sea, no te da tiempo para tres juntas, ¿no? Hoy en el modo remoto, pues bueno, atendemos seis, siete juntas diarias, ¿no? El, el ritmo cambió, la, la productividad también cambió tremendamente. y eh, eh, Pues bueno, fue, fui a Brasil, tuvimos una muy buena experiencia, Después me mandaron a Latinoamérica y ya fue cuando yo empecé a sentirme ya que estaba yo en la colita del marketing cloud. Y como que ya tenía yo que empezar a, a, a ver otras posibilidades. Crecer en Salesforce no es, no es, no es eh, imposible, pero es difícil.
0: Como toda empresa grande, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando nos compraron ya habían 4,000 empleados en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo destronas ahí a los VPs y demás? Entonces, nos acomodaron de una manera que eh, ya después de un tiempo y de la experiencia de haber tenido el trabajo ahí en, en Salesforce, que fue maravilloso. Nos trataban increíble. It's the best place to work. En, para, para, para mucha gente puede hacer así. Pero yo tengo mucho esa chispa y esa, y esa parte de traer los startups, eh, de poder arrancarlos desde cero. Y empecé a estudiar Check y en Check este, eh, el CEO de Datorama eh, muy rápidamente se salió de Salesforce para ser el CEO de Check. Hoy es el presidente de la compañía. Y yo empecé a platicar con él para ver si había oportunidad para mí para entrar a Check porque yo veía que estaban creciendo y que les estaban dando pues, este, mucha inversión y, y varios amigos míos de Datorama, del principio de Datorama, yo decía, bueno, voy a buscar la oportunidad y buscamos la oportunidad y no habían muchos planes para abrir Latinoamérica, el management como que no lo tenía en su mira, pero cuando yo empecé con, el, con, con la idea, ellos la compraron y empezamos a trabajar en un plan y hoy estoy acá.
0: Y fíjate, y, y, y te estoy escuchando porque este, tata, hablaste de Terra y Yahoo. Entiende que este, yo todavía tengo mi email de Yahoo. Este, me acuerdo de Terra. Eh, eh, hiciste el brinco a torama que es un tema de, de analizar los datos buenos de marketing. ok. Y ahora, estando en Check, que la tecnología que tienen ellos, o sea, que tienen ustedes ahora, es analizar los datos malos que llegan de marketing.
1: Pues, forma a ayudarle, de... ayudarles a las empresas a que sus datos sean buenos, ¿no? A eliminar los datos malos del funnel para que no planeen en cuanto a datos buenos. Eh, te cuento un poquito, ¿no? Check es el líder mundial en go-to-market security. Como tú decías, esto es una nueva categoría. Y lo que hacemos es que aseguramos el customer acquisition, el pipeline de ventas, los funnels de marketing, los sitios web, la data y analytics de bots y usuarios que son falsos. Eso es lo que hace Check. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo, este, viniendo con este historial, yo digo... Eh, cada vez oímos más y más y más de fraudes, cada vez oímos más de fake users, cada vez oímos más de hackers. Eh, ahorita en estos tiempos de guerra con los rusos y los ucranianos, en la televisión oímos eh, de las amenazas de cyber attacks que, que pues, los gobiernos están eh, cada vez más interesados. Y para mí en la parte del marketing me pareció esto como, una, como un descubrimiento muy importante porque en el marketing como que si vas y hablas con los CMOs o con los CROs, ellos no tienen mucho en su mente o no tenían mucho en su mente hasta hace poco que el tráfico inválido o este fake web les podría estar causando tantos, tantos problemas tan caros, ¿no, Jesús?
0: O sea, te, te estoy escuchando, o sea... Esto no es un tema solamente, o sea, decir que tienes, o sea, tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Facebook tiene fake traffic y que te chequean tus tu, tu perfiles sociales y crean los fake news este, y, 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 y esos posts que te crean allá afuera y esas noticias falsas y todo. Pero que todo eso, al final del día, o sea, este, en el mundo de la, de la Internet va a generar tráfico malo. O sea, tráfico fake a tu página web entonces si tú tienes todas estas campañas orgánicas y no orgánicas pues esas, o sea, va, hay gente maliciosa allá afuera que van a estar, te dicen, espérate, yo, quiero, yo quiero, yo quiero dañarte y yo quiero que tú pienses que tú tienes el mejor tráfico del mundo pero resulta que la mitad es malo, es malo. yo creo que tú me mencionaste que hay un 40% del tráfico que es malo ¿no? en las páginas web ¿no?
1: Sí, o sea, está cada vez comprobado más que aproximadamente el 40% del tráfico es inválido.
0: Entonces, vamos a, vamos a subir aquí. Déjame, a ver si esto me funciona a mí. Este, este Vamos a añadir esto aquí. Perfecto, ¿no? Este, creo que puse la que es. Eh, eh, con este tema de go-to-market security, que no, que una nueva tecnología, ¿no? Entonces, este, y, o sea, y, y conociendo muy bien lo que estás hablando ya, todo esto a final del día o sea ya o sea tú tienes gran cantidad de, de proveedores que o sea que están utilizando eso desde banco el mismo o sea, veo ahí luego de Salesforce y otras este empresas más que definitivamente pues este pues, hay que proteger la página web esto esto va más allá de los de, lo, de los ataques este este cibernéticos tradicionales que ya conocemos no este el, el DDoS por ejemplo no este, pero o sea este si tú si tienes una persona, o sea, si tú tienes una empresa que está generando cantidad de tráfico en tu commerce y tienes este modelos de direct to consumer, eh, B2C, eh, B2B con commerce y captura de leads y, y, y landing pages y, y quizzes y estás capturando todo eso, eh, eh, tienen que estar seguros que tienen una herramienta como esta porque ese tráfico que está viniendo, pues tú no sabes si es real. Entonces, diciendo ese contexto, cuéntanos entonces, pasanos por la presentación y cuéntanos un poquito de esto.
1: Pues bueno, como te decía, este, Check somos los líderes en lo que es go-to-market security y bueno, go-to-market security, ¿no? O sea, los equipos de marketing o los equipos de ventas están planeando sus, sus eh, estrategias de go-to-market, ¿no? Van a sacar un producto o tienen una nueva promoción o lo que sea y ellos están... Viendo y planeando cómo van a ir eh, ejecutando sus, sus eh, estrategias de marketing. Sí, pues, ¿quién maneja el...? el, el...
0: Ya, ya yo, 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 lo, yo te lo muevo, tranquilo.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el problema este, y luego vamos a hablar sobre los tipos de tráfico inválido. Este, si nos da tiempo de todo y si no, pues bueno, este, yo estoy disponible aquí en en mi oficina siempre para poder atender a cualquier persona. Sí, Pero salimos vale, vale. un poquito del problema, ¿no? Este, los especialistas en marketing y analytics se están dando cuenta cada vez más de la importancia de proteger sus campañas y sus funnels de adquisición de clientes de tráfico no válido. Estos usuarios, eh, los usuarios que no tienen posibilidad de convertirse en clientes reales, pueden saturar los sitios web y los activos digitales de las empresas, distorsionando efectivamente los datos hasta el punto en que las decisiones importantes se toman en base en esta información falsa, ¿no? Entonces, Pero, eh, eh, esa información falsa, ¿o sea, ¿ustedes
0: los repelan o ustedes los capturan y los analizan para de, este, este, filtrarlo y luego eventualmente poder re, o sea, este, evitar que ese tráfico llegue?
1: Mira, yo no hice, eh, ahora sí que no incluí ningún slide sobre nuestro producto, ¿no? Más bien yo quería hablar okay. de, sobre el problema, pero este, eh, si quieren ahorita que vayamos eh, avanzando, les cuento un poquito sobre las soluciones que tenemos, ¿no? Este es un poquito okay. el problema, vamos a hablar del problema. Okay, Entonces, eh, estos usuarios se denominan usuarios no válidos, independientemente de su intención, puede ser increíblemente dañinos para los esfuerzos de marketing. Y si pasamos al siguiente slide, eh, estábamos acostumbrados antes a ir a tiendas de ladrillo y mortero, ¿no? Íbamos a las tiendas, nos probábamos la ropa, comprábamos la fruta, agarrábamos la, 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 las cosas. Y en un escenario imaginativo, si pasas al siguiente slide, imagínense que el 40% de este tráfico fuera falso. Eh, donde los usuarios no son reales y donde están utilizando recursos de la tienda y están causando congestión, están requiriendo servicio, atención y son clientes que nunca van a comprar, nada más están contaminando. Si pasamos al siguiente slide, y se dan de varias formas, ¿no? Jesús y, y Público este, tienen diferentes intenciones y estos podrían ser como diferentes crawlers o scrapers o botnes maliciosos, ataques cibernéticos, etc. Vamos a ir entrando un poquito más, más a fondo. Y si pasamos al siguiente slide. No
0: pero entonces, todo, todo esta, esto, estos posibles peste, o sea, invalid traffic, o sea, bien, o sea, vienen de diferentes lugares, o sea, y la idea es poder saber quiénes son esa gente, ¿no?
1: Pues no son gente son bueno. en muchos casos en muchos casos son bots y en muchas que, gente, en muchos casos sí son humanos que tienen malas intenciones y okay. que se encaran de alguna manera para, 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 para eh, que no no entendamos quiénes son no veamos su identidad no entonces ahí hay diferentes categorías que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ok. Y bueno, eh, esto no es una historia de hoy, no es una historia que yo les estoy contando, no es ficticio, ¿no? O sea, en las elecciones hablamos de que las elecciones fueron atacadas por los hackers y cómo, cómo hacían, ¿no? Ellos plantaban. Eh, noticias falsas adentro de los usuarios de las bases de datos que consiguieron, ¿no? Vía eh, Cambridge Analytics o demás, ¿no? Entonces, en las elecciones tuvimos fraudes. En el Black Friday tenemos eh, 17 mil millones de clics falsos. En el Super Bowl, eh, los, los robots se eh, robaban la información de las páginas antes de que fuera el Super Bowl y se las llevaban a otros lados. Paypal perdió 50 mil millones de dólares en febrero. Esto no, no es algo que le estoy contando de hace mucho, ¿no? En febrero de este año, del 2022, Paypal eh, perdió 50 mil millones en, eh, de market cap, siendo que el tráfico de click farms y bots, una de las principales razones de esta pérdida, los estafadores usaban bots para obtener unos bonos que Paypal estaba ofreciendo de, de entre 5 y 6 dólares, esto por 4.5 millones de usuarios falsos, pues bueno, hagan los números, ¿no?
0: Y aquí, aquí, con estas noticias que estás diciendo, o sea, cualquier cosa que tú tengas en estoffos de en tus campañas de marketing, se te cansa. se te va, se te cae al piso de la awareness, se te cae al piso de la decisión y la, la consideración para comprar cualquiera de tus productos en la Internet.
1: La orientación para el crecimiento de nuevos usuarios de 2022 se debilitó y toda su estrategia de marketing se puso patas para arriba. Paypal pensó erróneamente que el invalid traffic no era un problema real para ellos, ¿no? Y bueno, hemos, estamos viendo mucho sufrir la economía aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero si vemos las acciones de Paypal, a partir de febrero se fueron para abajo. Y pues bueno, eso para la empresa es muy duro, ¿no? Y pues mantener una empresa con 50 mil millones de dólares menos en market cap es, está heavy. Si sí, continuamos... ¿Cómo nos afecta esto, eh, Jesús y público? Esto nos afecta a nosotros en el marketing porque es perjudicial para todos los esfuerzos de, de comercialización. Sesga los datos y el BI que están impulsando las decisiones, contaminan el sitio y el funnel de conversión con malos clientes potenciales y tráfico malicioso y afecta la eficiencia de los esfuerzos de marketing pagados, ¿no? Eh, y estas son las tres cosas que Check protege. Eh, protegemos el data y analytics. Te mandamos un set con todo el, eh, a nivel log, label, ¿no? Con todo lo que es el invalid traffic para que esto lo puedan integrar dentro de su marketing intelligence o su eh, eh, BI y puedan desesgar lo que es el invalid traffic y puedan planear sobre usuarios que son buenos. También buscar dentro de data y analytics cuál es el camino a la conversión de usuarios humanos que van a comprar nuestros productos. Luego en el sitio vienen todos los bots que vienen de parte de orgánica y directa. Y pues bueno, van eh, saturando nuestros nuestro stack de tecnología con leads falsos. Eh, nos ponen en jaque con los esfuerzos de conversión, está afectando el SEO y los rangos de las páginas, etcétera. Hacen mucho daño y distraen al marketero. En la parte de paid marketing, eh, Jesús, pues bueno, tienes bots participando en tus presupuestos. Y eso es lo que no queremos, ¿no? O sea, planeamos... Hacemos una campaña y un bot que nos hace un clic, nuestro departamento de marketing digital, lo ve como un posible retargeting. Entonces un bot malo que no está bloqueado, que puede volver a participar dentro de tus campañas, lo retargeteas y le das más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Y ese es puro dinero desperdiciado, ¿no Jesús? Sí y pues así es que es como nos afecta nosotros este atacamos estas tres eh, estos tres eh, problemas eh, ya sea juntos o de forma independiente y si vamos más hacia adelante y eh, no estoy seguro si le puedes si se le puede dar clic acá pero esto era un videito este
0: creo que tú le tienes que ahí sí tú le tienes que dar clic
1: al video pero no 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 me da chance me mueve me da de, chance. No okay. me da chance. Pero bueno, aquí les quería enseñar un video de 23 segundos en donde es en una animación. Luego se los paso o si quieren se los pongo acá en el, en el chat. Se los pongo aquí en el chat. Tenemos esta ventaja de que eh, podemos comunicarnos por ahí. No. Control copy y aquí... Y bueno, aquí enseñamos cómo una manzana podrida puede afectar toda la canasta de las manzanas, ¿no? Eh, sin, sin que uno se dé cuenta si una manzana tiene tantito de podrido, sin darnos cuenta todo el, el, el funnel o toda la canasta se contamina. Lo mismo pasa con los con el invalid traffic, ¿no? Viene el invalid traffic. Este, llena todo tu stack de datos falsos y pues te contamina todos tus, tus datos, ¿no? Si sí, sí pueden aprovechar para ver el video, este, está muy chulo. Sí, lo,
0: lo, lo publiqué y, y cuando lo publiquemos de nuevo en los podcasts y eso, le, le, le pongo el URL ahí. Dura, dura 23
1: segundos, Jesús. Okay. Y bueno, este... Yo quisiera hablarles un poquito de, de, tre, de estas tres categorías principales de amenaza, como los 18 tipos de amenazas específicos, por lo menos mencionarlos para que esto vaya quedando en la cabeza de las personas, ¿no? Al comprender exactamente qué tipos de usuarios no válidos amenazan la precisión de sus datos, puede proteger mejor sus plataformas, dado que pueden surgir muchos problemas debido a una actividad no válida, desde una optimización sesgada, hasta audiencias contaminadas y uso indebido de recursos. Los marqueteros que se educan sobre el tema pueden adelantarse al problema antes de que se vuelva perjudicial para su negocio, ¿no?
0: Sí, veo, y veo aquí que dice que esas tres categorías hay 18 tipos de amenazas, pero estoy asumiendo de que mañana puede ser 19, 30, porque este tema de los fake wave, es esa, este, los, Ay, el bien. fake wave y todo eso están constantemente innovando para ver cómo crean todo este, este, este tráfico inválido ¿no?
1: los delincuentes son buenísimos para estar inventándose estas cosas este, Jesús, son, son increíbles y pasamos al siguiente eh, eh, vamos a estar hablando de lo que es eh, invalid malicious activity o actividad maliciosa ¿no? y qué es, la que, qué es lo que la está generando perdón por el slide, la verdad es que se ve más feo de lo que se veía cuando yo lo preparé pero lo que es el, la, la actividad maliciosa es, son tipos de usuarios que crean actividad no válida a propósito con intenciones dañinas. Esta categoría generalmente se refiere a usuarios humanos, pero los canales que utilizan y sus objetivos finales pueden variar. A veces estos usuarios maliciosos son competidores que quieren ejecutar sus campañas sí, sí, sin presupuesto o brindarles datos engañosos. Usuarios malintencionados también podrían estar intentando robar información o secuestrar cuentas, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta de toda esta mali actividad maliciosa, no? Pues bueno, analizamos lo que es el excessive eh, rate limit, vemos eh, network anomalies, eh, vemos eh, anomalías de behavior o de comportamiento, Vemos también sobre la falta de repre eh, falsa representación o eh, JavaScript deshabilitados, cookies deshabilitados, click farms, muy famosos, ¿no? Los, los click farms que contratan para eh, hacer clics rápido y, y también click hijacking, ¿no? Que son. Eh, tus técnicas, ¿no? De enmascarar eh, publicidad que le vas a hacer clic pensando que es una buena publicidad, y te vas a ir a un sitio malicioso y vas a llenar tu información con tu Social Security o con tus datos, y el delincuente luego va a estar usando tus tarjetas de crédito, ¿no? Sí. Y bueno, este no queremos tener este tipo de, de actores en nuestros activos, Jesús. Punto. Okay. Tenemos actividad maliciosa, ¿no? Eh, eh, después, si quieren, les puedo, les puedo compartir eh, los estudios y tenemos todo esto mucho más, este, pues bueno, drill down, ¿no? Para que puedan saber exactamente qué es cada una de estas cosas. Lo que es la actividad sospechosa, ¿no? También hay actividad sospechosa que normalmente no sabemos si es buena o mala, pero la queremos monitorear. Esto puede venir como de proxies o de VPNs o de data centers que hoy están muy de moda justamente porque mucha gente los contrata pensando que son las herramientas para cybersecurity, ¿no? Pero muchos delincuentes los utilizan para enmascarar su información, ¿no? Y es cualquier actividad que provenga de una fuente cuestionable o no identificable, o actividad que sea anormal y que genere inquietudes, generalmente se clasifica como sospechosa. Hay muchas razones por las que alguien podría querer enmascarar su identidad en línea o enviar una acción o varias veces. Las intenciones pueden ser inofensivas, pero también pueden ser malas y, pues bueno, este tipo de usuarios hay que monitorearlos. Es, impo es importante tener en cuenta que los usuarios sospechosos son maliciosos algunas veces, ¿no? Incluso cuando alguien no está tratando de robar información o secuestrar alguna cuenta, sesgan nuestros datos y brindan información engañosa eh, si no la vigilamos de cerca. Teniendo, teniendo la información sobre, la, sobre eh, Invalid Suspicious Activity podemos decidir si seguimos eh, retargeteando a estos usuarios o si los dejamos entrar o si les mandamos a una página de redireccionamiento o si un captcha o una acción que haga que podamos verificar que son usuarios eh, humanos o que son usuarios que no tienen malas intenciones, ¿no? Y luego, por último, la tercera categoría, Jesús, si me ayudas pasando por el siguiente eh, slide, pues bueno, sí, los bots, ¿no? la, Lo que es invalid bot activity, y a diferencia de los usuarios maliciosos y sospechosos, estos bots son, no, no son usuarios en lo absoluto, son herramientas o sistemas automatizados que realizan acciones a través de tecnología programada, ¿no? Algunos eh, bots se crearon específicamente para llevar a cabo acciones maliciosas, mientras que otras nada más eh, hacen como tareas mundanas y simplemente escanean sitios web eh, en busca de cierta información. Sin embargo, independientemente de por qué un determinado bot fue creado, no es un usuario real y por lo tanto puede convertirse en un cliente, eh, no puede convertirse en un cliente y no puede contribuir en sus esfuerzos de adquisición. Podemos encontrar como malicios bots, esos son muy malos, o automation tools, o scrapers, ¿no? Los scrapers, eh, la sí, gente... Eso, eso, eso tiene... sí que son malos. Hay unos malos, hay unos no tan malos, ¿no? Pero vienen y te escanean tus sitios, tus productos y demás, y luego se van a otros sitios y otros eh, lugares en donde los publican antes que tú y te bajan tu, tu ranking de SEO, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bots que conocemos también, ¿no? O sea, si, si hay bots que conocemos que están participando ahí en nuestros activos, pues hay que tenerlos identificados para poderlos mitigar. Spam bots, ¿no? Que bueno, el típico spam, ¿no? Donde tienen muchas direcciones de correo electrónico y mandan muchos correos con ese phishing. Eh, también account takeovers, ¿no? Donde enmascaran publicidades eh, donde la gente le hace clic y no era la publicidad del, del anunciante, era una publicidad fake que hace que el usuario vaya y ponga sus datos en general.
0: Sí. Pues bueno, Entonces, esa... no, Vito, o sea, no, porque no, nos quedan como unos cinco minutos. Este, y, y viendo el tema, o sea, de con, con estas tres categorías, estas 18 posibles este, cosas que pueden pasar, o sea, las amenazas. ¿qué, ¿Qué es lo que la, la, o sea, un CMO o una agencia de marketing eh, 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 tiene que estar consciente de esto? O sea, este, en, ¿En qué se tienen que educar para estar seguro que entienden que, cuál es el problema este, y, y busquen a alguien pues como, como, como a check no?
1: Pues este, sí, este, sí, deberían de tomar acción, eh, Jesús. Nosotros tenemos un, un proof of concept gratis en donde sacamos un, digamos, una radiografía, les prendemos la luz por 14 días para que puedan vivir dentro de sus activos sin tener una radiografía de cómo está este invalid traffic afectándoles. Hemos visto en Latinoamérica en muy corto tiempo que las tasas están bastante altas, varían, depende de la temporalidad, pero yo creo que ese es un problema que los CMOs, los CROs, deben de empezar a tomar en cuenta cada vez más y más, hacer la prueba de check, hacer la prueba de concepto, porque de esta manera entonces empiezan a descubrir eh, cómo está su realidad y ya de ahí, pues bueno, se hace todo un plan de acción eh, para poder ir siendo más eficientes, definitivamente parar el tráfico inválido, no dejar parar el tráfico inválido, generar las, las audiencias de exclusión que se tienen que generar, eh, es tecnología muy avanzada, entonces, Realmente cuando identificamos a los usuarios este, inválidos, los identificamos con un ID único y de esa manera no los volvemos a dejar que entren a tus activos nunca jamás.
0: Además de, de, más de esta, esta pregunta, porque o sea, estoy escuchándote ¿no? Y, eh, y sabemos que durante la pandemia eh, pues, es, eh, ha, ha habido un crecimiento o sea, muy importante pues, de commerce, ¿no? Eso es lo que nos dicen allá afuera, las cosas, y, y, y obviamente hay muchas empresas que están muy preocupadas con eso. Pero a mí, yo estoy escuchando mucho que hay mucha gente que está abandonando los carritos. Ok, eh, no y son, ahora
1: sí, no son gente. O sea, lo que nosotros nos damos cuenta es que no son gente, que son es, son son leads falsos que fueron generados por, por robots o por herramientas automatizadas. Eh, y que nunca van a convertir, y que si bien saben hacer perfecto su trabajo hasta que tienen que comprar, ya cuando tienen que comprar no, 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 no compran, pero si sí llegan, si sí llegan, sí atacan tus activos, si sí participan en tus ofertas, si sí hacen todo lo que tienen que hacer, llenan formularios. O sea, un Pero ya,
0: y aquí que viene el tema, ¿no? Porque o sea, este, cuando, cuando nosotros vendíamos este Radiant 6, que ahora pues es, es Social Studio, pues nosotros teníamos agencias que era muy obvio que estaban este, analizando la web para crear pues, este, los bots, ¿no? Y ellos analizaban que era real, que no era real las conversaciones y con ese contenido ellos gener gener generaban pues esos bots que, pues, que te atacaban, ¿no? Pero ahora, o sea, si, te, si, si yo tengo unos bots que me están atacando el carrito y, y yo puedo identificar, ¿entiendes? O sea, que son reales, ¿ok? ¿Ok? Este, o sea, que son personas reales, pues entonces ya mi presupuesto que yo estoy utilizando con mi CDP, Consumir Data Platform, y con mi plataforma de omnicanalidad o de Customer Journeys o Omnichannel, pues ya yo puedo pues, mandar ese email, ese SMS, ese WhatsApp, para que la persona vaya y, 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 y pueda pues, de, pues, de, de seguir con el carrito, ¿no? Eh, y te comento eso, porque esta semana, ya lo dijeron, o sea, Apple, Amazon, o sea, todo el mundo, o sea, el tráfico de e commerce bajó de la noche a la mañana. Y yo, ¿y cómo va a ser eso? ¿Entiendes? Entonces, el, el, la acción a, a, ayer en Estados Unidos bajó porque dijeron, espérate, este e-commerce este e no era real. ¿Entiendes? Este, bueno, y yo, o sea, yo he visto, este, este, yo mismo aquí en mi casa, que o sea, nosotros cambiamos la forma de cómo nosotros hacemos vamos al supermercado y, y qué compramos en Amazon Fresh o en, o en el supermercado local, ¿entiendes? Este, y yo sé, o sea, este, varía, pero no todo el mundo o sea, tiene ese acceso de la última milla y de repente, wow el comercio explotó y yo creo que o sea, mucho de esto se aprovechó porque yo le he visto, a mí me están llegando cantidad de phishing por, por, al, al SMS para que vaya a estos lugares a comprar cosas extrañas, ¿no? entiende Inclusive, me, me, me ha llegado a mí emails y me han llegado SMS diciéndome que vaya a ver los últimos de Netflix. Y yo nunca recibo nada de eso de Netflix. O sea, entonces, era, es obvio que es fake para que vaya a otro lugar. No sé, yo lo borro inmediatamente, ¿no? Entonces, todo, todo esto que yo te estoy hablando, o sea, yo creo que es importante para un CMO o la agencia de marketing, entenderlo porque si no entiende eso que está pasando no va a ser efectivo en tus campañas o sea, es, para mí ese es el bottom line o sea, tienes que entender que con todas estas cosas que tú nos explicaste hoy no y cuando vean el video pues sumamente que la gente entienda eso o sea, se tienen que educar sobre ese tema este, yo creo que es importante o sea, que y lo, cuando lo publiquemos ya en, la, en las diferentes redes sociales o sea, que en Latinoamérica pues se contacte contigo para que hagan ese, ese proof of concept, no para que ellos puedan ver, porque yo creo que hay que educarlo en ese punto de vista. O sea, hay muchos clics que no sabemos lo que son.
1: Totalmente, Jesús. Hay, hay, hay muchos delincuentes allá afuera eh, y pues bueno, hay, hay que cuidarnos del fake web. Eh, tengan mucho cuidado toda la gente con el phishing. Eh, llegan correos que parecen que son de nuestros propios bancos, pero no son de nuestros propios bancos eh, son actores malos que quieren nuestros datos y quieren robarnos ¿no? y bueno en el marketing pues este eh, como les expliqué durante los pasados 50 minutos están afectando pues eh, muy tremendamente todo este go to market eh, strategy ¿no?
0: entonces lo que podemos aquí para resumir no, estoy, estoy posteando pues en la página web de ustedes para que vayan ahí este es bien importante o sea, que entendamos o sea, que, que, o sea, que hay una categoría para validar pues, de, todo este tema de tráfico inválido que es el, el go-to-market security Cheque es uno de los, de los jugadores importantes, líder okay? entonces si tú quieres estar seguro de que tú estás protegiendo todo, esta, todo este tráfico estás protegiendo, perdona, estás protegiendo de tráfico inválido tu paid advertising tu tus conversiones en, en tus páginas, en tus sitios, ¿no? ¿Ok? Y que a base de eso tú puedas ver qué es tráfico válido y qué no es válido y ya tú nos dijiste que a las tres categorías, las posibles 18 posibles amenazas, pues o sea, hay soluciones como la de Check, ¿no? ¿Okay? Que justamente hace eso, ¿no?
1: ¿Okay?
0: Yo, yo, antes de dejarte que, te tengo una sola pregunta, ¿no? Y antes de dejar que, de, que, que pues, nos digan cómo te contactan y todo eso, porque ya... Es, ya, ya se nos está acabando el tiempo. Traemos aquí, vamos a traer aquí ahora a, a Tatiana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa check? El c -H -E q
1: Sabes que no he preguntado a, ah. a... Pero es como checkmate, ¿no? Es como el jaque mate, digamos. Ah. Es el checkmate, es el no vas a poder pasarme, no vas a poder... este Viene del Checkmate, del ajedrez.
0: Perfecto, ¿no? Perfecto. Yo, o sea, cuando yo, tú y yo estuvimos hablando, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, o sea, pues este tema de, de tráfico inválido, qué sé sí, yo okay, qué, pues yo lo veo como un tema de tecnología, no de IT, ¿no? Pero no, o sea, hay unos temas de, de marketing y más cuando tú tienes estos presupuestos grandes y que tienes una empresa con muchas marcas, con diferentes agencias, tener una plataforma como esto sumamente importante no muy
1: importante muy importante jesús sí.
0: entonces lázaro como o sea, aparte de que vayan al check este punto eh, eh, a, mi cómo te cómo te consiguen
1: mi mail lázaro punto aquí lo estoy poniendo en el chat mi teléfono 305
0: ah, tú eres tú eres tú eres tú, tú sí que eres bravo
1: uh, sí Mándenme WhatsApp, yo estoy aquí siempre conectado, me encanta hablar con todas las personas, soy muy vendedor y si tienen cualquier duda o me quieren contactar por el teléfono o lo que sea, con mucho gusto, si veo que son sospechosos los voy a bloquear, por supuesto. <risa> y si son maliciosos también los voy a...
0: Bueno, estoy, estoy poniendo aquí tu email, este... Y... Primera vez que alguien nos dice, este, este es mi teléfono, ¿no?
1: Hasta el teléfono, sí. sí Ahí este... lo puse en el chat. No sé si hay 2.000 personas y ya tienen mi teléfono. Este, con no, bueno,
0: los, los, no, no lo voy a poner en los comentarios, pero lo estoy poniendo aquí en, en, <risa> este, en, en el de eso, ¿no? Perfecto. Este, bueno, pusimos tu email en los comentarios, este, pero este, el, este es el WhatsApp tuyo para que te puedan buscar, ¿no? Con te van gusto, a estar llegando sabes. el tráfico inválido. Él es bravo. <risa> Sí. Bueno. Así que perfecto. Entonces, Tatiana, bueno, primero que nada, Lázaro, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno. Okay, pues buenísimo. No, no te me vayas para hablar contigo dos minutitos, hacer el debriefing. Este, eh, Tatiana, antes pues, de, de despedirnos, cuéntanos qué, qué, qué es lo que tenemos la semana que viene.
1: Bueno, Jesús, la semana que viene en conversaciones de CRM vamos a traer a José Corona, manager director de, de Soldis, hablando sobre... El, eh, omnicanalía en el servicio al cliente y el viernes regresamos a tomarnos un cafecito con, eh, vamos a hablar con Herbert Hernández en Estroza de eh, él es de Incubeta, que es una plataforma, una empresa sobre data driving marketing, so la otra semana va a estar buenísima nos vemos, buen fin de semana síganos en todas nuestras redes sociales adelante en todos los podcasts entonces hasta la próxima
0: perfecto, sí José Corona, que fue primero que empezamos a hablar hace, bueno, Lázaro también lo conoce, estuvimos hablando de este tema de omnicanalidad, él por ahí está creando un blueprint para este tema de, de no sé si es omnicanalidad, pero multicanalidad en el mundo del servicio al cliente, ok, eh, eh, y con Herbert, que bueno, que en ahora está entrando muy fuerte a Latinoamérica, vamos a hablar un poquito qué significa también añadir Toda esta integración de Aztec con, con el mundo de, de CRM, ¿no? Advertising Technologies, paid advertising con el mundo de CRM, ¿no? Este, así que este, muchas gracias a todos. Este, Lázaro, Tatiana, no se me vayan, que estén por aquí, rapidito, ya mismo este, nos despido. Bueno, ya saben, esto fue Tomando Café con Jesús Hoyos. Me pueden seguir, pues, en las redes sociales, estén pendientes a los podcasts para que escuchen esta conversación, pues, entre Lázaro y este servidor de esta nueva categoría de GoToMarketing Security. Así que pórtense bien, hasta la próxima y muchas gracias por estar por aquí.